0: Привет, это Зоя, и у меня ПРЛ, поограниченное расстройство личности. В среду на прошлой неделе я была у психиатра, и мне поставили диагноз. Я думала записать этот выпуск еще на прошлой неделе, потому что мне кажется важным разговор о ментальном здоровье, о заболеваниях, и потому что это объясняет многое из того, что я говорю. Но на прошлой неделе я совсем не понимала, что я по этому поводу чувствую, мне было тревожно несколько дней, я адаптировалась к новой дозировке таблеток, а сейчас я несколько дней стабильно и готова об этом поговорить. Я много думала, почему мне тревожно, потому что это не первый диагноз, который мне ставят. Когда я была на третьем курсе университета, мне диагностировали депрессию средней тяжести. У меня есть бумажка. Я, правда, не знаю, где она валяется. Надо, наверное, повесить где-нибудь. И все самые основные страхи и эмоции, наверное, я пережила тогда. Во-первых, это страх перед непонятной болезнью, про которую ты не знаешь ничего, про которую с тобой не разговаривали. То есть я понимаю, что такое аллергия. да? Например, у меня аллергия на весну. Я с детства знаю, что это такое. Я знаю... Что мне не помогают таблетки, я знаю, что мне помогают уколы. ю <с> Пожалуйста, спасите экологию. Давайте спасем ее вместе, иначе мы все такие будем. Я знаю там, что такое ангины или еще какие-то вещи. А там депрессия и ПРЛ это не то чтобы самое очевидное знание. И тебе страшно, наверное, во-первых, поэтому, потому что ты не понимаешь, что это такое. А во-вторых, потому что это связано с твоей головой. Но это странно. Ментальное здоровье должно стать частью обычного здоровья. Мы не должны это выделять. Это такая же забота о своем организме. Но сейчас это скорее отдельная вселенная такая, и мы воспринимаем ментальные расстройства не так, как простуду, грипп, я не знаю, ковид или что-то другое. Почему, когда мы кашляем, мы можем признать, что мы кашляем? И когда у нас тревога, мы говорим, да нет, все нормально, все нормально, все окей, этого не существует. Да вообще это сам себе все придумал. И наверное из-за этого тоже страшно, потому что болезнь в твоей голове, а ты привык, что ты должен контролировать свою голову. Это твое сознание, с которым и так сложно. И это что-то в смешении физического, ментального, морального, я не знаю, ты не понимаешь. Это был мой главный запрос, наверное, на первой терапии, в которой я была, как раз, когда мне Диагностировали депрессию, там за несколько месяцев до этого я пошла к психологу, потому что я просто уже не вывозила, мне было очень плохо. Я не могла встать с кровати, ну, то есть буквально я лежала до пяти часов вечера на кровати и не могла сходить даже в туалет, и просто не могла вообще никак встать. Я не могла поесть, пока у меня не начинала просто разрываться уже голова от того, что я не ем. Это был очень тяжелый период, и я рада, что я смогла обратиться за помощью. И как раз многое, что мы обсуждали с моей психологиней, было о попытке понять... Я не понимала, почему какая-то химия в моей голове заставляет меня себя так чувствовать эмоционально. Ну, как-то это немножко сложнее понять, чем то, что у тебя болит рука. Хотя и с этим периодически у нас проблемы, потому что мы часто забиваем на себя, но это тема для какого-нибудь другого выпуска. И я помню этот страх, когда я сидела в кабинете у психиатра, и она мне поставила диагноз, прописала таблетки, антидепрессанты. И у меня не было облегчения, что вот ты знаешь, что с тобой, которое обычно бывает после какой-то... Диагностики. У меня был огромный страх перед неизведанным. Конечно, это в том числе связано со стигматизацией, с тем, что когда тебе плохо ментально, реагируют люди совершенно по-другому. Не так, когда тебе плохо физически. Хотя твое ментально также работает с твоим физическим, но ты не можешь встать. У тебя болит тело, болит голова часто. Ну, вообще много разных симптомов. Я тут не буду углубляться. Сама диагностика это плохо. Надо к врачам ходить. И в обществе есть эта стигма в целом, про разговор про свои чувства, про психологию, про психотерапию. А когда это идет дальше пространство ментальных расстройств, то тут вообще все становится очень сложно. Типичные штуки, которые ты слышишь, что да просто отдохни, да просто соберись, да просто попей витаминчики, и тебе витаминов не хватает, да просто с другом поговори, у тебя что, друзей нет? И вот все эти фразы я слышала, как ни странно, хотя у меня очень принимающее, наверное, окружение. И эта стигма – огромная причина страха, Потому что помимо того, что тебе поставили диагноз, который ты не знаешь, тебе еще надо понять, как ты будешь рассказывать об этом миру. Как теперь к тебе будут относиться. Поймут ли люди, о чем ты, и что это за болезнь. Начнутся ли всякие слова по типу «сумасшедшие» и так далее. Хотя это вообще не про это. И при этом еще так мало информации, так мало мы разговариваем про это. В последнее время больше. Это правда. Но я имею в виду сейчас именно русскоязычные медиа. Мы тут, как обычно, отстаем немного. Мы как-то все замалчиваем это, хотя на самом деле людей с депрессией, с тревогой, с расстройствами, с какими-то еще ментальными заболеваниями, их очень много. И это травматично, когда ты боишься рассказать, что с тобой. И эту стигму надо убирать, потому что она делает тяжелее то, что уже и так тяжело. И это не окей. Одна из тех вещей, с которыми я столкнулась тогда еще, когда мне поставили диагноз депрессии, это... Объяснение окружению, что это вообще такое. Мы были мелкие, третий курс, мало что понимали, мало кто у нас разговаривал про терапию, я уже промолчу про расстройство. И когда я рассказала своим друзьям про то, что мне назначили антидепрессанты, мне сказали три разных человека, три разные фразы. Одна была «пиздец», другая «ужасно». И третье – да это анорексички пьют, чтобы не есть. Тут, кстати, важно отметить, что анорексия – это тоже заболевание ментальное. И важно, чтобы мы не называли людей по их расстройству. Это правда очень важная вещь. Это не пограничник. Это человек с диагнозом пограничное расстройство личности. Это не анорексичка. Это человек с анорексией, страдающий от анорексии. Это правда важно, потому что заболевание это не ты. Это какая-то из характеристик тебя, да, важная, но только одна из. Так же, как я, SEO, ведущая подкаста, подруга, девушка, также я. У меня пограничное расстройство личности. И это лишь одна из характеристик, и ни одна из них не описывает меня полностью. И вот как раз таким объяснением мне и надо было заниматься, когда я пошла в терапию когда мне поставили депрессию, рассказывать людям, как мне помочь или хотя бы не навредить, как я себя чувствую, какие это состояния, что можно сделать, что лучше не надо делать, что не надо говорить, не грусти. И это занимает много сил. Потому что ты и так уже ничего не можешь. И тебе так сильно нужна поддержка, а так сильно люди вокруг нихуя не понимают. И ты начинаешь их винить, потом себя винить. И это бесконечный круговорот какого-то дерьма. И нужно прям накапливать силы, чтобы объяснять людям, что это такое и как с этим работать, как с этим дружить. И всегда есть шанс, даже риск того, что человек с проблемами закроется просто из-за того, что у него нет сил объяснять остальным, что не так, а что так. И это самая страшная штука, потому что в этот момент тебе очень хочется закрыться от всех, никого не видеть, но от этого ты сделаешь себе только хуже. Поэтому окружение – это очень важная штука. И очень важно не убегать от него. Но знаете, что я поняла за это время? Как я в терапии, как я разбираюсь с собой, и чем отличается тот момент, когда мне поставили депрессию, и сейчас, когда мне поставили ПРЛ? Тем, что я поняла, что все не так страшно. Вообще, если честно, не страшно. Понятно, что первые дни меня потрясло, потому что тебе, ну, все равно нужно время на то, чтобы принять. Но на самом деле ментальные расстройства — это просто такая же болячка, как любая другая. И да, к сожалению или к счастью, мы люди, у нас много болячек, но мы научились с ними справляться. Спасибо медицина, спасибо исследования за то, что сейчас все больше информации и больше помощи, и медикаментозной, и терапии, которые могут тебе помочь. Я поняла, что после того, как я вышла от психиатра, мне стало проще. Моя психологиня очень аккуратно меня подводила к мысли о том, что у меня пограничное расстройство. Дело в том, что у меня много вокруг людей, спрейл, и из-за этого я начала это изучать. Я почитала книжку, называется «Я тебя ненавижу, только не бросай меня». Хорошая книжка, почитайте. Я посмотрела всякие видео на эту тему, и канал «Справиться проще». Карина Истомина, господи, спасибо тебе, у Карина тоже ПРЛ. И она открыто об этом говорит, и рассказывает, и показывает свои страглы. И, Господи, спасибо ей огромное. И когда я смотрела и читала, я находила штуки в себе. Я дергивала себя, чтобы не заниматься самодиагностикой, но как будто я была готова. И когда я вышла от психиатрки, я поняла, что просто классно знать, что с тобой. У меня бывают дни, когда мне очень тревожно настолько, что мне сложно дышать, и я не могу встать весь день с кровати, я не могу ничего делать. Во мне есть очень сильная агрессия, которая иногда вырывается, и это ощущается как огромная ярость и комок внутри, который разрывает тебя. И часто я говорил о себе, что всего этого нет, что я себя наёбываю, что это все не важно. И при этом я кричала, «почему?». Почему это, ну, почему это происходит со мной? Почему я не могу что-то сделать? Почему я просто лежу на кровати и физически не могу встать? А тут я узнала, почему. У этого есть название. Есть много таких людей. Это исследуют. И это нормально. Можно разбираться с этим. Можно делать свою жизнь лучше. Можно научиться справляться с тревогой, с остальными симптомами. Это так важно и бесценно. И я рада, что в этот раз, когда я рассказала про Парелл своим друзьям, ну, были, конечно, пара забавных реакций, но в целом все было окей. Все приняли, все сказали, что любят меня, что я справлюсь, что я уже справляюсь, и что, наоборот, хорошо, что я теперь об этом знаю. И это так важно. Даже когда ты не можешь почувствовать так же, потому что люди, у которых здоровая психика, они, правда, не могут почувствовать это и понять до конца. И, слава богу, и не нужно им этого. Но важно не мерить по себе. Если у тебя нет такого, это не значит, что другой человек тебя обманывает. Если у тебя не болит рука, это не значит, что у другого человека не может заболеть рука. И, пожалуйста, это так важно узнавать про это. Вот это, я не знаю, мое главное обращение <laughs> в связи с этим всем. Пожалуйста, почитайте, если вы знаете, что у вас в окружении есть человек, у которого есть какая-то ментальная проблема. Ну, загуглите, но есть же интернет. Почитайте, как лучше ему помочь. Что он чувствует. Посмотрите какие-нибудь видео про это. У того же справиться проще, очень много видео про разные расстройства. Почитайте книжки, их тоже сейчас достаточно много. Это так важно просто, ну, вложиться в это, если вам не все равно на человека. Если у вас есть друг, которому сложно, узнайте, как он себя чувствует. Узнайте, что это. К этому есть все возможности. Давайте больше узнавать про ментальное здоровье этого намного больше вокруг, чем нам кажется. У нас, к сожалению, пока что не дошло еще до полномасштабных исследований, но ну, в плане в России. Например, в Соединенных Штатах Америки исследования показали, что 1,6% населения штатов с пограничным расстройством личности. Кажется, что это мало, но это вообще-то 4 миллиона человек. И это при том еще сколько людей не дошло, сколько не диагностировано, сколько боятся. И я рада, что... Ну, по крайней мере, я не знаю, у меня такое ощущение, что мы начинаем... Идти туда, раскрываться и узнавать, что с нами. Потому что это важно. Потому что единственная наша цель должна быть быть счастливыми. Сложно быть счастливым, когда ты не понимаешь, что с тобой. И я так рада, что есть исследование. Потому что вот эта книжка, которую я сказала, «Я ненавижу тебя, только не бросай меня», она переиздавалась несколько раз. И в первом издании было намного меньше информации. Потому что пограничное расстройство личности и вообще расстройство личности – это сложная тема, про которую я думаю, что я еще поговорю. Ее сложно исследовать, и психологическое, психиатрическое сообщество только разбирается с этим. Но сейчас там намного больше всего. Десять лет назад люди говорили, что это неизлечимо. Сейчас уже понимают, как с этим работать. Я пью антидепрессанты, мне повысили их дозу, я пью нейролептик, и мне становится лучше. И я не ходила к психиатру долгое время после вот того, как мне поставили депрессию, я продолжала пить антидепрессанты, но где-то полгода я не была у психиатра. Наверное, потому что мне было страшно. Но сейчас я так рада, что я сходила, потому что я чувствую, как мне помогают таблетки, которые стабилизируют меня, и я могу дышать и не тревожиться. Потому что есть терапия, с помощью которой как раз и лечится пограничное расстройство. И просто от того, что я наконец-то столкнулась с тем, что у меня внутри, назвала это, я готова с этим подружиться. Я готова принять это в себе, я готова учиться с этим жить кайфово. Я очень благодарна себе за это. Много кому еще, много чему еще. Но все-таки себе. И я рада, что я рассказала это здесь. Я рада, что у меня есть такая возможность. Возможно, немного сумбурно. Но знаете, темочка сложная. Я думаю, что я много еще буду про это говорить. Но главное, просто давайте просвещаться. И узнавать, что у нас в голове. Хорошей вам пятницы и выходных. Услышимся в понедельник.